0: Bem-vindo ao Cast, um podcast para líderes de adoração de todo o Brasil. Formando adoradores para o maior e último avivamento. E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vocês me ouvem bem aí? Espero que vocês estejam bem aqui. Vai convidando o maior número de pessoas que você puder. Hoje a live é com Rodolfo Abrantes falando sobre observar e absorver. Acredito que vai sair muito tesouro desse tempo de conversa, por isso, mano, você não pode perder, convida aí outros 10 amigos teus para participarem disso, vai ser um tempo muito específico de alinhamento, inclusive alinhamento do, do pensamento. Então... É, cara, sem mais delongas gostaria de só falar uma coisa antes muito importante no final dessa live a gente vai dar um desconto é, um desconto generoso para quem se inscrever na nossa mentoria para estudar adoração né, a liderança de adoração a vida de adoração e muito mais composição com a gente na nossa turma Uh, no Arco e Flash Underline BR, a nossa turma de julho. Então, nós já estamos fazendo hoje, dia 10, para que você tenha um bom tempo aí para se preparar, beleza? Deixa eu ver se o Rod já entrou aqui. Ainda não. É, gostaria de dizer uma coisa para vocês. É muito importante que você convide outros amigos para fazerem parte disso. Não é toda hora que a gente encontra uma live, uma conversa tão significativa e de instrução para a nossa geração como vamos encontrar nesse tempo. Rodolfo um dos caras que eu mais admiro é, tanto ministrando a oração mas especificamente falando é, então acredito que vai ser muito importante ouvi-lo e ouvir tudo que ele tem para derramar nessa estação. Mano Rodolfo Vambora. Vamos aguardar. E aí, brother? Meu jovem, como é que você oh, tá, doutor? Ô, patrão. Como é que você tá, como irmão? É você eu tô tá, bem, graças é a Deus. Muito bom estar contigo aqui. Obrigado pelo oh,
1: saudade, por aceitar
0: o convite, o convite também. Que saudade, cara. A gente tá aqui muito feliz. Quero te honrar, dizer que você é um cara que eu admiro muito. Não só cantando, mas principalmente falando aquilo que sai da tua... A tua boca com palavras é, é muito edificante mesmo. E, cara, tô, tô ansioso pra te ouvir. Minha carreira
1: de modelo. Minha carreira de modelo.
0: Não, isso aí eu não posso falar, porque, mano... <risos> aí <risos> A única coisa ruim, cara, eu vou te falar, você carrega, mano, uma parada muito ruim, que eu gostaria até de te exortar na frente de todo mundo. Meu amigo,
1: hein? você é o meu vascaíno favorito.
0: <risos> você é flamenguista, meu brother. Como que pode? Você sabe que os homens de Deus são, são vascaínos, né? Carregam a cruz. Carregam a cruz no peito.
1: Deixa eu te honrar, meu brother. <risos> os vascaínos são como José no Egito. Na casa de Potifar, era o vice. Na casa de Faraó, era o vice. E Não, morreu mano. sem que visse a Terra Prometida. Eita, Glória! <risos>
0: Muito bom. É, falar o quê? Vocês estão numa fase que, mano, vocês estão ganhando Mas você tudo, tá ligado então deixa... que assim, ó. Desculpa,
1: desculpa te interromper. É, eu sabia que esse negócio do Flamengo ganhar tudo era o fim do
0: mundo. E aí o mundo acabou. É verdade. Não tem mais futebol. Né? O Flamengo ganhou Libertadores e depois gastou isso tudo. futebol gastou, acabou Gastou a bola. Gastou a bola. Acabou a bola. Verdade, verdade. Mano, muito bom estar aqui contigo, de verdade a gente está aqui para falar cara. de observar, observar e absorver. Eu acredito que seja um tempo muito uhum. específico, porque assim tem muita live da galera falando sobre como que está a quarentena, como é que a gente deve agir na quarentena. Mas eu acredito que uhum. seja, eu não sei se você concorda com isso, mas eu acho que é muito mais do que fazer alguma coisa na quarentena, né? É simplesmente com se comportar corretamente. É, com relação à mentalidade, com relação ao coração, uhum. eu, porque eu acredito que plantar no coração é algo que você vai levar para a vida inteira. Se você consegue Sim. plantar no, cora no coração, você leva para a vida inteira. Se você uhum. muda o comportamento, daqui um ano talvez você seja outra pessoa, e daqui dois outra pessoa, e daqui três outra pessoa. Agora, uhum. é importante que você plante no coração, e esse, é disso que o Observar e Absorver fala, né? De Salmo 27, 4, por exemplo, uma coisa eu peço ao Senhor e eu buscarei isso uhum. constantemente, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E aí vem a, a parte mais importante, para contemplar, observar e meditar, uhum. absorver. Então eu acredito que gostaria Vai. de te ouvir, começar te ouvindo por isso. Primeira, primeira coisa que eu gostaria de te ouvir, o que, que você está fazendo nessa quarentena, como que você está levando a vida nessa quarentena, mediante a tudo que eu acabei de dizer aqui.
1: Olha, cara, eu, eu, a gente escolheu uma religião que a gente não pode mentir, né? Então, assim, eu tô amando ficar em casa, cara. Eu tô amando minha nova rotina. Aliás, tinha muito... Eu não me lembro de uma época na vida onde eu tivesse uma rotina e agora eu tô tendo. Assim, pode parecer chato, as pessoas fogem de uma rotina, mas, cara, eu acho que uma das grandes bênçãos da vida é ter uma vida normal. E esse negócio de, cara, dormir na mesma cama todo dia, de poder... É... Eu, eu, eu tive uma vida desregrada por muito tempo da minha vida. Assim, uma vida por muito tempo da vida, né? Muito Por muito tempo minha vida foi desregrada. E quando eu conheci o Senhor, e não somente isso, mas passei a viver debaixo do seu governo, ou seja, no reino de Deus, eu descobri que o reino de Deus é um reino de ordem. E, cara, como ordem faz bem. Como disciplina faz bem. Então, assim... a nesse tempo eu tenho organizado a minha vida. Sabe, a gente não sabe como vai ser o amanhã e não adianta ficar tentando reviver o que passou. Muito bom. Então, assim, eu preciso me preparar para o que vier. E, assim, diante do que vier, quem serei eu nesse novo tempo? Então, eu, a gente está tendo a oportunidade de ser edificado, sabe? Assim, é, é como a Bíblia diz, por exemplo, aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Só que a gente nem sabe o que a gente está orando enquanto a gente ora em línguas. Mas edifica a si mesmo. Talvez a gente nem saiba o porquê disso ou, ou, ou aonde isso vai dar. Mas eu entendo que se eu tiver a atitude correta nesse tempo, eu estou edificando a minha casa, a mim mesmo. E quando o novo normal vier, quando um novo tempo vier, eu prefiro chamar de um novo tempo do que o um novo normal, o novo normal já virou chavão até, mas uhum. assim eu já falei isso em algumas situações a Bíblia fala de fim de tempos ou seja, está no plural eu preciso entender que ao longo da história inúmeros tempos acabaram para que começassem outros tempos um tempo que a gente vivia acabou, e eu estou em paz com isso eu não sei como vai ser o futuro. Eu não sei se, por exemplo, a gente vai voltar a ministrar do jeito que a gente fazia, a gente vai estar fechando, é. talvez de todas, todos os ofícios, todos os encargos na sociedade, o nosso que envolve aglomeração, talvez seja o último na é. fila de todos. A, é. Até que haja uma vacina, por exemplo, até que haja um tratamento eficaz, ou, ou uma, enfim, uma forma de segurança, é. a gente não sabe. E eu preciso entrar em paz com isso. Eu preciso entrar em paz com a minha casa, edificar a minha casa. No mínimo, a gente está tendo uma baita de uma aula de economia a respeito Verdade. de... Cara, descobri que eu não preciso de muito para viver. Não preciso mesmo. Eu preciso fazer minhas refeições diárias, pagar minhas contas, não quero mais nada. Sabe? Tipo assim, a, a vida se tornou, de certa forma, bem mais simples do que ela era. Assim, eu conversava hoje à tarde com a minha esposa e, cara... A, eu vejo como se a gente tivesse entrado no útero. A gente está no útero. A humanidade está no útero de novo. Sabe? Ah, o que a gente vivia morreu e a gente está prestes a nascer de novo. É como um batismo. Sabe? Aquele período da travessia do Mar Vermelho, aquele período da travessia do Jordão. A gente não sabe quanto tempo isso leva, mas a gente sabe que nunca mais vai ser como era antes. tipo assim Atravessa esse mar e... e é a última vez que vocês vão ver o exército de faraó atrás de vocês. Se prepara para Bom. viver um tempo novo, que você nunca mais vai ter medo de quem você tinha, você nunca mais vai, ter, vai estar preocupado com o que você estava, mas você vai ter novas responsabilidades. Enfim, claro. é um desafio. É assim, Até entrar na Terra Prometida, tem um deserto, e deserto é também um batismo. É um outro batismo. Ou seja, é, a gente está sendo batizado, de certa forma. Isso é um batismo. Morreu um tempo tá nascendo um novo tempo. Eu tô nesse selar, eu tô nesse ato, eu tô nesse período da história em que ganhamos tempo. A gente só fala do que perdeu, mas a gente não se lembra do que ganhou. Tipo, claro que sim, é. muitas pessoas, infelizmente, perderam seus negócios, mas ganharam a oportunidade de fazer um negócio ainda melhor, sabe? Perderam seus empregos, mas ganharam a oportunidade do emprego ainda melhor ali na frente, eu profetizo isso sobre a vida Amém. de quem não sabe o, o como, como vai ser. Sabe, a... É um tempo em que todos vão precisar de misericórdia e compaixão. Então todos terão a oportunidade de exercer misericórdia e compaixão. É um tempo em que as coisas estão bem mais sensíveis. A gente vê, por exemplo, o que aconteceu nos Estados Unidos com a morte do Floyd. Sim. E algo que infelizmente acontece todos os dias em todos os lugares do mundo, não somente contra negros, eu mesmo, já, viajando pelos Estados Unidos, eu já sofri preconceito de branco e de negros. Na Ásia, eu já sofri preconceito de japonês. Na Europa, já sofri preconceito de espanhol, de italiano, de inglês. E não sou de açúcar, estou vivo. Né? É, é. Assim, aquele negócio. É, o racismo não é uma questão de brancos contra negros, é uma questão da humanidade, é uma doença da humanidade. E todos, todos precisam se tratar dessa doença. Nós estamos tendo a oportunidade de entrar em contato com inúmeras áreas do nosso ser e a gente tem a oportunidade ou eu faço a coisa certa ou eu simplesmente me desespero achando que não há saída. Eu tenho wow. muita esperança. Eu, eu eu tenho visto sinais, cara tem hoje mesmo foi um dia maravilhoso para mim. Eu tive uma notícia hoje logo pela manhã. Eu não posso divulgar ainda porque envolve outras pessoas. Mas você está vendo um cara que está nas nuvens hoje? Claro Ganhei é com o irmão de volta. E, cara, é, eu estou muito feliz com, com o que aconteceu hoje. E eu tenho certeza que o que aconteceu hoje, em termos de reconciliação, foi fruto de um período como que nós estamos vivendo. Talvez se não fosse um tempo para a gente parar tudo, jamais isso teria acontecido. A gente precisa entrar em contato com muitas coisas. Eu não sei como é com você, Tom, mas pelo menos quando eu é, entro no período de consagração, vou jejuar, cara, parece que eu fico endemoniado. Tipo assim, as, pior, as piores áreas da minha vida são aquelas que vêm à tona primeiro. Vêm à tona, sim. E eu, falo, e eu falo, cara, será que eu estou jejuando certo? Pelo amor de Deus. Não, é exatamente isso mesmo. Quando você jejua, quando você quer se consagrar ao Senhor, você entra em guerra com tudo que te oprime dentro de você. E, cara, a gente teve a oportunidade nos primeiros dias de experimentar um pouco disso, dessa loucura, como é que vai ser. E eu creio que agora já fazem acho que a gente está entrando no terceiro mês, se eu não me engano, de quarentena. É, Começou é. dia 17 de março aqui no meu estado. Já abril, maio, exatamente. A gente está agora quase completando três meses disso. Cara, uh, eu amo esse número três, biblicamente, né? Sim. O terceiro dia, enfim. Para Deus, mil dias, uh, um dia como mil anos, um anos. enfim. Uhum. Eu, 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 costumo, eu, eu tenho a tendência de parar para pensar em como o nosso tempo em relação à eternidade funciona, por exemplo, João arrebatado, ou seja, imerso na eternidade, houve um silêncio de quase meia hora no céu, meia hora. Ele contou no relógio um período de silêncio na eternidade. Isso para mim é uma loucura. Não sei nem porque, meu irmão, <risos> é muito para minha cabeça o um negócio desse. Sim. Mas assim, esses três meses para nós na eternidade seria quanto tempo? Três minutos, três segundos. É simplesmente o tempo de virar uma chave. Talvez será que a, o Senhor não espere que a gente simplesmente entenda é como passar numa fase do videogame. Quando você passa naquela fase, você nunca mais volta para ela. Você, você foi transladado para uma nova dimensão, para outro nível no joguinho. Ou seja, a gente está com uma oportunidade de ouro na mão. A gente com tá, tá uma oportunidade de ouro de ser pessoas melhores. É... A vida que eu tinha. Sou, sou grato a Deus pelo que eu tinha, mas sou grato a Deus pela vida que terei e sou grato a Deus pela vida que eu tenho agora. E, cara, se eu estiver na montanha, eu vou querer escalar. Se eu estiver no mar, eu vou querer surfar. Se eu estiver em casa, eu vou descansar com os dois palhares. Eu vou aproveitar esse tempo. Cara, eu nunca li tanta Bíblia na minha vida. Cara, a, 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 as Escrituras me chamam de manhã. Eu acordo, eu faço meu café eu tenho... parece que é... Sabe aquela série que o cara ficou viciado e não vê a hora de, de varar e de zerar aquilo? Eu já li, não sei quantas vezes, mas parece que eu nunca li antes. E, assim, encontrando chaves, segredos, encontrando detalhes, encontrando coisas que, cara, não é conhecimento, é alimento. É tipo é. assim, cara, me sentindo nutrido, me sentindo... Não, empolgado eu sou monossilábico e às vezes me dá a oportunidade de falar eu fico falando meia hora sem
0: parar <risos> muito bom te ouvir cara muito bom te te ouvir saber que você está feliz e que você está com o teu coração no lugar certo é, é muito importante sobre o que você falou sobre tempo eu já me me arremeteu ao eclesiastes né ele uhum. fala que há tempo para todo propósito Isso. debaixo do céu né uhum. não necessariamente há tempo para tudo mas há tempo para todo propósito oh, ele fala de propósito detalhe né? Então é muito importante que o tempo cronológico nos governa, porque quando você começou a falar, eu pensei assim, é, é um tempo de colocarmos as nossas expectativas no lugar certo, porque uhum. quando, quando se eu estivesse esperando que as coisas voltassem ao normal, eu não conseguiria desfrutar nem do hoje, nem conseguiria viver na plenitude do um amanhã, então é quando, uhum. eu acho que é um tempo da gente colocar as nossas expectativas no lugar certo, na pessoa certa e no tempo certo então você falando de tempo Eclesiastes 3 ele fala sobre é, o tempo cronológico né? é tempo para nascer e morrer ou seja, é um tempo cronológico está uhum. contado principalmente porque a palavra de Deus fala a partir de, de Davi que no, uhum. no livro do Senhor foram escritos e determinados todos os seus dias quando nenhum primeiro existia ainda uhum. né? então é muito importante a gente entender que ele está falando de tempo cronológico plantar e colher são, é cronologia Agora, uhum. no final de Eclesiastes ele, Eclesiastes, ele fala o seguinte, contudo, o Senhor Deus colocou no homem um desejo pela eternidade. Aí eu paro Escondido e penso, no
1: coração do homem.
0: É, aí eu paro e penso o seguinte, opa, então quer dizer que mesmo vivendo, entre aspas, governado e dominado pelo tempo cronológico, contudo, meu coração continua ansiando o tempo cairoso, o tempo perfeito uhum. de Deus, né? O um uhum. tempo onde, no, onde, onde Deus, Deus é o tempo, né? Ele é, ele é ontem, ele é hoje, ele é eternamente. Então nós precisamos colocar as nossas expectativas em Deus, porque se as nossas expectativas estiverem no tempo cronológico, nós seremos frustrados, e Deus é especialista em frustrar as nossas expectativas, né, mano? É uhum. muito importante levarmos a sério a questão da observação e da absorção, justamente para a gente não... É se ofender com Deus. Eu dizia esses dias para as pessoas: talvez você não vai desviar, talvez você não vai ficar bravo com Deus, mas lá no fundo você se ofende com o que Ele criou, né? com todo uhum. esse ambiente de putz, perdi meu emprego, cara, o que eu vou fazer da minha vida amanhã? E você dá uma ofendida com Deus, você fala, mano, e aí, Deus, onde se otar, tá? como se a gente, como se Deus fosse ser obrigado a nos servir de alguma maneira, mas uhum. quando na verdade nós precisamos. É ter a cultura da observação, que eu acredito que, unido com aquilo que você falou sobre disciplina, acredito que observar e absorver sejam disciplinas que nós precisamos ter uhum. nas nossas, nos nossos dias. Eu não sei você, mas para mim, um dos melhores momentos da minha, do meu devocional é o selar. É o selar uhum. que você disse. É o momento em que eu paro de ler, paro de cantar, paro de orar em português, para agora meditar naquilo que eu acabei de, de fazer. Né? Então eu acredito que existe uma chave aí que é, mano, eu preciso meditar sobre o que eu fiz, porque a meditação daquilo que me trouxe até aqui vai me fazer com que eu viva de maneira excelente daqui pra frente. Né? E a nossa vida de oração, eu, eu queria te ouvir mesmo sobre a tua vida no secreto, a nossa vida no secreto, como que a gente pode é, colher, plantar para colher amanhã no secreto. Como que a gente consegue observar o Senhor, o seu caráter, para conseguir absorver algo excelente?
1: Cara, isso é fantástico. Eu amei o tema dessa live, tipo assim, porque o próprio Jesus tinha isso como disciplina. Ele disse, eu não faço nada é. que eu não vi o meu pai fazer. Eu acho, por exemplo, interessante o evento quando Jesus anda sobre as águas, diz que ele... ele... Antes desse evento ele estava procurando um lugar, um lugar deserto para ficar de boa. Chegou lá tinha uma multidão esfomeada, beleza. Alimentou a galera ali, ficou de boa. Então falou discípulos, vão enquanto eu disperso o povo aqui. Os discípulos foram no barco e Jesus finalmente encontrou um lugar para ficar sozinho. Imagina ele naquele lugar sozinho e Deus mostrando para ele. Cara, você vai ver uma coisa, você vai fazer uma parada muito linda agora. Imagina Jesus perguntando o quê, pai? Você vai sair andando em cima da água. Sabe, é, é legal a gente saber disso, que Jesus, nos, na sua forma carnal, jamais tinha andado sobre a água. Tipo, Uau. pensa no, no quão prazeroso é para ele estar experimentando na carne algo que ele sabia ser totalmente possível em Deus, mas era a primeira vez dele também. É tipo, imagina a empolgação dele querendo mostrar isso para o povo com quem ele andava. Tipo, cara, olha que legal o que está acontecendo. Vocês vão ser assim. Vocês vão ser como eu. Sabe? Essa, essa parada de tipo... Uh... Às vezes a gente entra numa pira de ativismo tão grande que a gente acha que obra de Deus é só fazer, fazer, fazer. A minha pergunta é fazer o quê? Fazer pra quem? Fazer por quê? Fazer até quando? Ou seja, eu preciso respeitar os ciclos. E assim... Ah, eu, eu amo esse negócio na, na criação, quando ah, eu vi Joyce Maia falar sobre isso, foi uma aula que eu tive um dia, vendo um trechinho numa pregação dela, ela dizendo que Deus criou o homem e imediatamente deu a ele um monte de função. Cara, então Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, macho que fez, e os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicar, encher a terra, dominar. Mano, Pensa, é coisa demais. Véio. Só encher a terra é, já é coisa é. demais. É muita tarefa para alguém que acabou de nascer. Tipo assim, acabou de ser criado, já tem tanta tarefa. Beleza, você acha que então o homem já saiu. Opa, 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 opa. Só que o detalhe que ela falou, isso foi o sexto dia. Você pode pensar, ok, então começa amanhã. Não, amanhã você descansa. Você nem fez nada, mas já entra em descanso. Porque tudo que você fizer vai ter que ser a partir do descanso. No descanso vem o design. No descanso vem Amém. o desenho, vem a estratégia, vem a planta. No descanso vem o detalhe. No descanso vem a visão. No descanso você se vê fazendo. E quando Deus te dá a visão de algo, Ele não está simplesmente dando uma ideia, Ele está te mostrando o futuro. Ele está
0: dizendo, é você ali. Olha,
1: você ali. olha você ali. Olha você ali na frente. Se você crê na visão, você simplesmente flui. Você anda no caminho que Deus... Agora, é preciso tempo. Tempo para parar. Tempo para ficar de boa. Sabe, eu, eu piro num Paulo que estava indo a Damasco respirando ameaças e ofensas contra o discípulo do Senhor, ou seja, fazendo e querendo fazer, e de repente esse cara é parado. Esse cara é parado, uma luz que resplandeceu ele caiu, quem és tu, Senhor? E isso me choca, porque é um cara que estudou Deus a vida inteira, está vendo Deus pela primeira vez, e ele pergunta, quem és tu, Senhor? Tipo, eu sei que é Deus, mas eu assumo que eu não sei quem Deus é tipo, isso pra mim é fantástico demais
0: Muito
1: bom. Ele, bro, esse cara virou a casaca na hora virou a casaca, o que queres que eu faça? tipo assim, meu, sou teu servo sempre fui, só não sabia quem, quem o seu era glória a Deus, não. esse cara tá fazendo tem que ser parado e fica três dias parado sem saber o que fazer esperando uma direção, qual foi a direção? entra na cidade e lá te dirão o que come fazer então é bem claro o que, é que Paulo tá esperando ele tá esperando alguém dizer pra ele o que fazer na mesma cidade, tem um cara que está de boa. Um cara chamado Ananias. Quando Jesus aparece, fala, lá, Ananias, ele, presente, eis-me aqui, Senhor. O eis-me aqui na Bíblia sempre me pira, É o eis-me aqui de Ananias e o eis-me aqui de, de, de Isaías. Isaías. Está aquele negócio, eis-me aqui, ele não significa estou pronto para fazer a tua vontade. O eis-me aqui, ele fala estou consciente do lugar onde estou. Estou oh. na tua presença. Eis-me aqui. Porque em Isaías, <risos> é muito louco isso, porque você fala que quem enviarei e quem há de ir por nós? Cara, Isaías estava no templo, vendo o Senhor encher o templo. E de repente Deus fala a partir de onde Deus está: quem enviarei e quem há de ir por nós? Então Isaías diz: Eis-me aqui. Eu estou aqui, na tua presença. Eu já nem estou mais no templo, eu estou na tua presença. Já não é mais o templo, é a tua presença. É da tua presença que eu vou. É Isso a partir é da tua presença que eu vou. Ananias está dizendo eis-me aqui. E Jesus fala então eu tenho um lugar para você aí. Anota o endereço. E dá uma <risos> série de detalhes. E, e, cara, Ananias tem intimidade com Jesus para discutir com ele. O senhor, tem tenho certeza. Esse cara é ruim pra caramba, hein? Ele veio aqui pra me fazer mal. Ele tem, Olha, deixa eu te contar umas coisas que o senhor não sabe. Ele tem feito e Jesus fala, sabe de nada, inocente. É. Esse daí, ó, Vai levar meu nome perante os gentios e seus reis. Hein? Olha o futuro. Eu, eu quero, Ananias, olha o futuro. Deixa eu te mostrar o futuro. Deixa eu te mostrar os reis dos gentios ouvindo o evangelho. Gostou? Deixa eu te mostrar os gentios, nações, ouvindo o evangelho que você prega aqui em Damasco. É ele. Vai lá. lá e aí eu, eu, eu piro nisso, cara, que a única hora que Ananias aparece na Bíblia, ele só tá ganhando pau para Jesus. Só Paulo Só pau. Só pau. <risos> Não, então, assim, onde é que esses caras estavam quando isso tudo aconteceu? Quietos, parados, observando, aprendendo a ouvir e aprendendo a obedecer. Aprendendo Uau. a ouvir. E enquanto eu não ouço, eu não faço. Mas a partir do momento que eu ouvi, a missão já foi dada e a responsabilidade, o tempo já está contando. A partir do momento que a visão veio, que a voz entrou pelos meus ouvidos, o tempo já está contando. Agora já é urgente até então não era fica de boa aí até que. e então quando a missão vem cara agora nós temos propósito para viver até o próximo e assim Muito a gente, e assim a gente vai a gente tá nesse tempo a igreja ela ela eu, eu, eu conversava isso com alguém hoje ontem só vai permanecer quem foi de verdade Tom sabe Deus deu ao mundo depois Deus dará ao mundo após esse tempo uma igreja de verdade. Aleluia. mais cara. Eu Muito creio demais. que assim a gente nunca mais vai congregar como se fosse qualquer coisa. A gente vai ter, sabe, vire o irmão que tá do teu lado, vai ser com vontade. Meu. Vai. Sabe, é, assim, a paz do Senhor vai ser de verdade, sabe, <risos> tipo assim, o, o eu te amo vai ser de verdade, o eu me importo vai ser de verdade, o serviço vai ser de verdade, sabe, tipo assim, e, e mais do que isso, a fidelidade porque eu fui trazido para dentro do secreto. Por muito tempo, Satanás roubou o secreto. As piores coisas que as pessoas fazem, as mais vergonhosas, aquelas que ninguém pode ver, elas fazem quando ninguém vê. fazendo Fazem um no ambiente onde um elas dominam completamente. E tipo, esse lugar sempre foi do Senhor. Sabe, eu piro nisso porque, assim, se, por exemplo, eu estiver conversando com alguém sobre você, alguém me falar, você não sabe quem é o Tom, quando ninguém está vendo. A conotação é sempre negativa. Mas já imaginou eu conversar com o Senhor e Deus me falar, você não sabe quem é o Tom, quando ninguém tá vendo. <risos> tipo assim, quando a nossa vida secreta for mais bela do que a vida que a gente posta. Quando a nossa, nossa. vida secreta for mais bonita do que aquela que a gente mostra na rua. sabe? A gente está tendo essa oportunidade de redefinir todas as coisas, velho. Né? A gente está tendo a oportunidade de meu irmão, realmente fazer da nossa casa uma casa de luz. Um belo dia, essas portas vão se abrir, as janelas vão se abrir, a luz vai sair e aí a gente vai ser uma cidade de luz edificada sobre o monte. Ninguém vai poder esconder.
0: Uau, cara. Glória a Deus. Mano, isso foi muito forte, mano. Estou todo arrepiado. É de verdade. Tá glória acordo. a Deus, cara. Nossa, muito bom. Eu, eu escrevi um livro, eu até te dei um. Sim, 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 o da composição, sim. esse
1: daí, fantástico.
0: A... Eu comecei a
1: ler ele, ainda não terminei não, mas achei legal, muito interessante, né? nunca ouvi um livro sobre isso.
0: É, eu também não, e eu, eu passei anos preparando esse conteúdo, ele é bem fininho, mas ele tem um conteúdo bem, bem específico né, e bem profundo, mas a primeira parte do livro eu começo dizendo sobre é, Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem que antes ele revele o seu segredo aos seus servos, os profetas. Uhum. Né? E se você vai pesquisar essa palavra profetas na, nesse texto, essa palavra é diferente das outras palavras profeta em toda a Bíblia. Essa palavra ah. quer dizer homens inspirados. Certamente Mano. o Senhor Deus não fará coisa alguma sem que antes ele chame homens inspirados. Inspiração fala muito mais sobre atenção Bem... no Senhor, né, para receber uma motivação para fazer algo, do que especificamente uma inspiração artística, né, algo mais abstrato. Não. Mas é, eu digo o seguinte: a base desse livro aqui, Rodolfo, é Deus não revela os seus segredos para os melhores homens. Uhum. Ele revela para os mais atentos. Sim, né? sim. Os é o segredo dos
1: de... atentos.
0: De... É, o tesouro, o tesouro dos atentos. Tesouro dos atentos. <risos> Mas é o então, segredo um tesouro. é tesouro? É porque no o grego se... o segredo quer dizer tesouro. <risos> o cara já começa. <risos> <risos> Mas, ó, Deus não revelou os seus segredos para Abinadab, Auliab e Samá, que eram os três irmãos mais velhos de Davi. Os uhum. caras tinham um estereótipo de quem podia receber um, um segredo do Senhor naquela época, né? O, os, uhum. Porque o povo de Israel e também o profeta Samuel, eles tinham uma, eles tinham uma referência de rei, o Saul, cara, o grandão, o bonitão, uhum. né, o melhor, o, o, o que à vista de toda a nação era o mais belo, né, uhum. o mais alto, o mais imponente, ou seja, eles têm um estereótipo do que Deus pode fazer, mas na uhum. verdade Deus chega para Samuel e fala, cara, você não entendeu ainda que você não vê como eu vejo. Uhum. você vê o que está no exterior, você vê os músculos, né, a barba imponente, o cabelão, eu vejo o coração, sempre foi assim, desde, uhum. desde de Caim e Abel, eu olho o cara, eu não olho a oferta eu olho o uhum. coração, né? então eu acredito que Deus ele quer revelar alguns segredos para nós, sobre aquilo que está por vir, mas esse segredo requer de nós disciplina, e nós falamos sobre isso, que vai gerar em nós uma sensibilidade, e assim, eu, eu digo o seguinte nesse livro também, a matéria-prima da, da, da atenção é a revelação. Se você uhum. coloca a sua atenção no Senhor, certamente Ele vai revelar um segredo para você, você não vai sair de lá sem, de mãos vazias, você uhum. vai sair do lugar secreto sempre com uma recompensa secreta. Né? E você estava falando de secreto, o que está no secreto é segredo, e eu não sei se é óbvio isso né mas em espanhol segredo é secreto com T então sim então, se, uhum. então é você já coisa. sabe que é a mesma coisa segredo uhum. e secreto é a mesma coisa então eu acredito que Deus quer liberar alguns tesouros para nós que a gente precisa estar em silêncio uhum. a gente precisa estar atento em profunda contemplação como como é, Davi pediu né eu quero contemplar a sua beleza e a partir da contemplação, meditar. Né? Então, as religiões orientais roubaram de nós a disciplina da meditação e da contemplação. Né? Então, é, para muitos crentes, é, contemplar e meditar é coisa de, de, de budismo, coisa de yoga, essas coisas de religiões orientais, quando, na verdade, a contemplação e a meditação é algo bíblico, né? é algo... É algo uhum. genuíno que nós precisamos ter, inclusive, como disciplina espiritual, né, como, porque, porque tanto quanto a oração, quanto a leitura da palavra, quanto o jejum, é necessário haver esse momento de silêncio, de solitude,
1: uhum. né,
0: de se trancar, se trancar no seu quarto, fechar sua porta e olhar, uhum. e contemplar, e prestar atenção, prestar a devida atenção naquilo que é importante, né, e aí uhum. todas as coisas urgentes se vão e só permanece aquilo que é realmente importante, porque eu pergunto pra você tem alguma urgência agora? Qual que é a urgência dessa estação? Eu não consigo encontrar urgências não, na não minha tem. vida é só importância é só, isso, Exato. É só coisas importantes então uhum. urgente se foi e deu lugar para as coisas importantes inclusive uhum. para muitos, eu já conversei com muita gente que diz, mano a coisa está tão feia aqui em casa que eu escolho o que é mais importante pagar. <risos> então, Sim. tipo, as urgências se foram, mano. Então, agora a partir da contemplação você libera uma meditação saudável. Uma meditação saudável veio de uma contemplação saudável. O problema é que a nossa contemplação era abstrata, era ideológica e utópica, né? A gente... A gente, a gente contemplava o abstrato. né Ou, ou uhum. seja, eu estava falando isso com o Brother agora. Nós sabemos muito bem fazer um momento de adoração, mas não necessariamente sabemos adorar. Uhum. A gente sabe providenciar um, um ambiente propício para adoração, mas não necessariamente o ambiente da adoração. Por quê? Porque a gente não está olhando para a coisa correta. A gente tá, sim, sim. não está olhando para a pessoa correta. E aí Filipenses... Eu lembro de Paulo falando aos filipenses, capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é justo, né? tudo uhum. que é santo, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, se há algum louvor, há, que isso ocupe o seu pensamento, ou seja, que isso uhum. seja um, uma, um pretexto para a sua meditação correta. Então, eu acredito que chegou a hora, mano, da gente... É, aproveitar muito bem esse tempo que, nos, que, que Deus tem dado para nós aqui, meditando, contemplando a pessoa correta e a partir da contemplação, uhum. a gente encher a nossa mente, porque no fim das contas, sempre foi sobre a mente. Até uhum. as coisas do coração entram pela mente. Uhum. A, as doenças da alma entram pela entram mente. Entram pela mano, mente. A gente, mano, então a gente, cara, o quanto de renovação de mente a gente precisa? Uhum. A gente tá errando, cara, e até, até na oração. Eu, Deus falou pra mim esses dias, eu não quero que você ore, eu quero que você ore corretamente.
1: Uhum.
0: Eu não quero que você cante, eu quero que você cante corretamente. Porque uhum. o, o importante aqui não é orar, tem um monte de gente orando. Sabe o que tá acontecendo aqui no meu condomínio toda segunda, se eu não me engano, quarta e sexta, eu acho que é isso. Um brother, inclusive é um brother meu, ele sai pra, pra sacada. E ele liga o violão numa caixa, um, um microfone, e ele começa a cantar vários, várias canções de adoração. E, mano, uhum. todas as pessoas saem pra sacada e começam a cantar canções é, cristãs. E uhum. eu acho lindo isso. Mas eu, esses dias eu tava, eu tava dando uma olhada aqui na janela e Deus falou comigo, cara, eu não quero que você cante. Eu quero que você cante corretamente, alinhado uhum. com o meu coração. Porque o que na verdade Deus está fazendo é alinhando um discurso que vem a partir da mente renovada, né? Porque uhum. o sonho de Deus sempre foi ter um tipo de gente, com o mesmo uhum. pensamento, com a mesma fé, né? com o mesmo batismo, com o um só Senhor. Uhum. Ou seja, Israel, dentre todas as nações da Terra, era a, é a propriedade particular do Senhor, porque ele tem ciúmes justamente porque ele quer incutir uma mentalidade real, sacerdotal, por isso nós somos sacerdócio real. Então eu acredito uhum. que na, na formação de um tipo de gente, que fala uma só língua, né, que não, não, nós não seremos estrangeiros mais, a igreja do Senhor se, levantar pra, se levantará para falar a mesma língua. Eu gostaria de te ouvir num, num aspecto aqui, uhum. e talvez eu, eu não sei se eu te ouvi falando sobre isso ainda, mas uhum. é sobre as canções dessa estação. É, pode falar, pode falar que Pode ter certeza que a gente carrega o mesmo peso sobre isso cara, Sobre esse alinhamento das canções dessa estação O que, que você vê, o que, que você pensa?
1: Cara, assim, ó, é, é mais ou menos um testemunho tá. há, há uns 5 anos atrás Minha cunhada mora nos Estados Unidos Eu estava lá onde ela mora, estava dando uma corrida na praia e de repente me veio um refrão na cabeça. Três frases e uma melodia. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu tentei desenvolver para um lado, tentei desenvolver para o outro. Nada prestava, só ficava aquelas três frases na cabeça e aquela melodia. Tentei ao longo dos anos desenvolver essa canção. Ela simplesmente não saía. Eu estava travado no refrão, porque eu não sabia o que fazer. Veio a bendita pandemia. E eu aproveitei para fazer coisas que eu não poderia fazer em outro tempo. Por exemplo, eu tinha um siso para arrancar o remanescente. Eu sabia que eu ia ter que parar isso. Quando você está na atividade, meu viajando para lá e para cá, não dá para eu parar duas semanas assim. Dá até, dá, mas assim, você simplesmente vai protelando. Sim. Eu falei, cara, eu tô parado. Quando abriu os consultórios aqui, acho que foi na terceira semana de pandemia, o governo liberou os consultórios, acho que foi no primeiro mês, não lembro. Arranquei esse ciso e tive que obrigatoriamente ficar dentro, ficar em quarentena na quarentena, porque até então eu ainda podia correr na praia, ainda podia fazer alguma coisa. Agora eu não podia fazer nada. Eu estava no pós-operatório, então eu tinha que ficar em casa. Peguei meu violão e lembrei daquela melodia, brother, simplesmente a música, wow. foi um parte natural. O menino saiu. E aí, aquilo me chamou a atenção de algo que eu já tinha observado a respeito de canções elas são frutos para estações. E como a gente... Isso, falando de uma música que fala do Eterno, ela carrega a eternidade, isso me chamou a atenção para alguns aspectos. Por exemplo, hoje em dia, o Evangelho ficou tão cool, ficou tão descolado, tão racional, tão cheio de sacadas legais, que falar de volta de Cristo, a volta do Senhor, Parece para Esse assunto da é minha avó. Minha avó falava disso. A minha pergunta é, Cristo já voltou? Então, ela não estava falando do passado, ela estava falando do futuro. É. Então, nós precisamos entender que existem canções nesse tempo que estão apontando para eventos futuros. Essas canções nunca vão passar. Mas, ah, por que, que eu estou falando disso? Eu aprendi que tem canções que Deus te dá hoje que talvez não sejam para hoje. Talvez elas sejam para daqui a cinco anos. Sim. Mas eu preciso estar atento. Porque se eu estiver atento hoje, eu estarei pronto. Né? Estar atento para estar pronto. E assim, a, a atenção que eu dei aquelas três frases, aquela melodia cinco anos atrás e ao longo desse tempo, me deixou pronto para receber o resto dela. E, 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 elas, e os pensamentos vieram de forma bem clara. Talvez, Deus estivesse esperando, eu... eu entrar de uma forma disciplinar uma nova forma de compor. Deixa eu tentar te explicar mais ou menos. Ah, eu, em forma de testemunho, a gente tem tempo aqui, né? Rapidinho, não vai sim, demorar sim. muito não. Bora. Eu tive nos Estados Unidos há uns tempos atrás, eu já contei isso em, alguns, em algumas ocasiões. Foi a primeira vez que eu ouvi isso e, e por isso me marcou muito. Eu estava nos Estados Unidos e um amigo meu de Floripa, que mora lá, fez uma conferência em nacional. Fui ministrar na conferência dele e naquele dia, no dia da conferência, a mãe dele, que mora em Floripa, chegou nos Estados Unidos para passar um tempo com ele. Ela é deficiente auditivo, então um amigo dele de Floripa acompanhou ela, um cara do rap também, eles são do rap. Ele acompanhou ela e conheci lá e ministrei, pá, e depois que a gente está jantando na casa dele, esse amigo chegou para mim e falou, Rodolfo, eu respeito o que você está fazendo hoje. Ele falou, eu respeito esse teu som. Acho que é o hoje que você chama. Não sei. Bota quatro frases, fica demorando. Ele falou, eu preferia a época do Rodox. Ele falou, eu preferia a tua época. Não era nem pelo som. Ele falou, talvez tá da letra. Ele falou, nós somos do rap, a gente gosta de letra. Então assim, eu gostava da época do Rodox porque tinha umas letras enormes. Ele falou, respeito, entendo o seu momento. É, é o tipo de música que quer fazer, beleza? Mas eu, eu preferia antes. Eu achei que a conversa tivesse acabado ali. Até que ele falou, então, hoje quando você pregava, tinha hora que eu tava quase pedindo para você parar, para poder anotar tudo que tava saindo. E ele disse que orou e falou, Deus, o que é que é isso? E aí Deus falou para ele, assim, no sotaque dele, né? Falou, tipo assim, aí, mano, tu não Acho gostava assim. da letra do cara? Aí a letra do cara. Uau. Tipo assim, foi a primeira vez que eu ouvi algo a respeito de aquela letra que eu colocava desse tamanho dentro de uma música, ela não coube mais dentro de música. Ela saiu em forma de mensagem.
0: Glória a Deus, cara.
1: Isso é assim, é, é, pra mim isso me deixou muito confortável, porque eu amo pregar a palavra. Só que agora eu entrei num novo tempo. E nesse novo tempo o desafio é pega essa mensagem desse tamanho e soca ela dentro de uma música de novo. Faz ela caber. YouTube. Porque agora a música ela é como esse pombo correio que vai pegar uma mensagem e vai sair entregando por aí. Então já não se trata mais nem de fazer uma música para de repente cair no gosto da galera. Cara, nós somos brasileiros. O brasileiro identifica fórmula muito fácil. É. Quando você identifica uma fórmula que deu certo, a coisa fica chata e perde vida. Então, assim, existe algo que é maior do que tudo. Que é maior do que o teu êxito. Que é maior do que o teu sucesso. Que é maior do que o prosperar, que é maior do que o, o, o ser famoso. Existe algo que é o legado. É aquilo que pode só vingar quando eu partir dessa vida. É, é é algo que possa falar com gerações que venham bem depois de mim. Sabe? Algo que seja contemporâneo e extremamente atual para um futuro que eu nunca vi nem em sonho. E eu não sei. Isso está nas mãos do Senhor. Então, assim, eu entrei em descanso. Com um novo formato, e assim, é, aproveitando para fazer um mechan, é, dia 23 agora está saindo o single dessa música, é, ela se chama Um Presente para o Futuro, ela, ela acabou tomando forma nesse tempo agora, mas não fala desse tempo, ela fala exatamente de uma realidade é, futura, né? de, de preparar um presente, não um presente, uma embalagem de um presente, Sei. pode se encontrar, mas preparar o presente para o futuro que não deixa de ser um presente para o futuro. É, eu, eu tive uma experiência bizarra quanto a essa música. É, não é. vou demorar muito, não. Boa. Mas eu... tem que fazer um videozinho para pôr no YouTube, né? Então a gente gravou o making-off da gravação, eu sou preguiçoso para caramba dessas coisas. Eu falei, irmão, fala aí, vai, pega as imagens do, da, da gravação, mistura tudo, bota a música em cima, acabou, está tá lindo. Só que eu fui correr pensando na música e, cara, eu vi o clipe inteiro. Eu vi o clipe inteiro e eu pensei, poxa, isso vai dar um trabalho, velho. Não era um grande trabalho, mas eu falei, vai me tirar da minha zona de conforto. Mas o problema é que eu vi. Esse é o problema, eu vi. E, cara, uma vez você que... Cantou você cantou sobre isso, né, brother? Uma vez que você viu, tá aí, cara. É Tipo assim, você viu o futuro. Você quer o futuro? Eu te mostrei. Você quer? Então abraça. Cara, eu tomei coragem, respirei fundo e pensei, não estou fazendo nada mesmo, quer saber? Liguei para o pessoal lá do estúdio, que era quem ia fazer o clipe para mim, e contei a visão que eu tive. Nisso os caras começaram a rir. Porque um deles, que nem é cristão, assumido, eu creio que seja no seu coração, mas assim, não vai à igreja. Ele, naquele fim de semana, ele fez uma viagem, ele viu um cenário e ele pensou... E me convencer a fazer naquele cenário era exatamente o que eu tinha visto. Ah. Exatamente o que eu tinha visto. Eu falei, agora eu estou com um problema grave. Porque não só eu tive a visão, mas o meu amigo também teve a visão. Eu precisei edificar a vida dele, como Daniel edificando a vida de Nabucodonosor, como José edificando a vida de Faraó, dizendo, olha, o que aconteceu com você é que você ouviu Deus, sabe? Eu preciso te dar uma boa notícia, você ouviu Deus, cara. Muito e e assim, eu vi a mesma coisa que você, você não tá louco E não foi só uma boa ideia Foi uma visão do futuro Então a gente Deus os nossos pulinhos E o clipe ficou exatamente como eu vi, cara oh. eu, tô, eu tô assustado com o rumo que as coisas estão tomando Ao mesmo tempo, tô extremamente em paz Porque uma vez que a visão vem A contemplação te mostra exatamente o que fazer Eu descanso nesse. É, é como se você tivesse... ok. Eu preciso botar a gasolina nesse carro, eu preciso botar ele para funcionar mais uma vez, que ele anda, eu não tenho que fazer mais força. Ele vai.
0: A Deus. Então assim, uh,
1: entender que você a, a igreja, nesse tempo, faz parte de um algo muito maior. Cara, nós temos. O, o, o Nelson da Oni, eu não sei se você conhece o Nelson lá da Oni? Sim,
0: conheço. Uh,
1: ele me falou: Rodolfo, quando começou a pandemia, a procura por músicas cristãs, ou de pelo menos mensagens positivas. Aumentou absurdamente, quando que o oposto também foi proporcional. Sabe? De músicas que não falavam nada, perderam completamente o interesse. As pessoas começaram a se interessar. Cara, é tipo o mundo dizendo, por favor, me fale algo que me dê esperança. Cara, tá tudo aberto, os campos estão brancos, velho. Os campos estão é. brancos e a gente ganhou tempo. A gente ganhou tempo, velho. A gente ganhou tempo para fazer para colocar os projetos em andamento. Sabe, eu conversava isso com... Eu falei isso um monte de vezes, né? Eu tô conversando
0: com a Esse tempo tá sendo máximo, Tá um converseiro, bacana. hein, brother?
1: Um converseiro danado,
0: cara. Mas assim, ó.
1: Moisés, quando tá no monte, Deus dá a planta do tabernáculo pra ele. Esses dias no meu devocional tava lendo isso. E, cara, em 20 minutos você lê aquele texto. com cuidar. Em 20 minutos você lê. Parece uma leitura eterna. Você falando de um texto bíblico. Pô, meu, é um monte de medida, de madeira, de tecido, de côvados, sei lá o que é côvados. Tipo assim, é um monte de, de coisa que parece não fazer o menor sentido. Beleza, em 20 minutos eu leio. A pergunta é, você concorda comigo que demorou bem mais do que 20 minutos pra colocar no papel? Pô. Eu demorei 20 minutos pra ler, mas pra pôr no papel eu tenho certeza que demorou bem mais que 20 Uau. minutos. O cara tava 40 dias no monte, então assim, ele teve tempo. Pra tirar do papel e começar a construir até que funcione, bota uns anos aí, tá? Sim. A coisa vai longe, requer tempo. Agora, pra você se tornar o cara que ouve Deus com essa riqueza de detalhe, meu amigo, é uma vida. A gente ganhou tempo, cara. A gente ganhou um tempo precioso, não simplesmente para fazer. E antes de ganhar tempo para ouvir, a gente ganhou tempo para ser alguém que houve, para depois fazer. É. Eu creio que isso é precioso demais, a gente não pode desperdiçar esse jeito nenhum.
0: Cara, muito bom te ouvir, muito bom mesmo. Eu tava, eu tava ouvindo você falar, imaginando você com uns 80 anos. <risos> então, mano, imagina esse, rod... esse Rodolfo com 80 anos, mano. um senhorzinho <risos> sábio, daquele sábio que você passa horas assim. Senhor Biaghi. É, tomando um café e trocando uma ideia. Mano, que glória a Deus, cara. Ó, vamos muito fazer uma coisa, vamos ficar velhos juntos falando das mesmas coisas? É, só que eu não vou conseguir ficar velho com você porque você é muito mais velho que eu. Né? Mas eu sou mais bonito e a minha beleza vai <risos> resplandecer. É bora, bora. Olha, eu daqui a
1: um... Eu soube, inclusive, eu soube é. que o Alessandro mudou do Rio de Janeiro porque não aguentou ver o Flamengo ganhar tudo.
0: Mano, você acredita que eu fui com ele num, num jogo do Vasco? E o Vasco ganhava até os 47, eu acho que no é segundo tempo. <risos> na última bola, o. Como é que era o nome do time, mano? Um timeco lá, um time pequeno, cara. Os caras conseguiram empatar e saiu de lá assim com a mão na frente ou atrás, assim, desiludido, Bro. cara. Mano, muito... é, é difícil ser vascaíno, mano. assim como é difícil ser crente. A vida do crente não é fácil, não. É, fácil não é, é por isso que a é gente... essas coisas. É exatamente. por isso que a gente é mais crente que vocês, entendeu? Entendi, entendi. <risos> entendi. Muito mais, muito mais. gente fé. Tem que ser eu, muito eu recebi mais.
1: Uma, eu recebi uma mensagem esses dias dizendo que o Botafogo foi o único time a manter a média de público durante a pandemia. <risos>
0: Ah, cara, mas muito bom te ouvir de verdade, cara. Te honro muito de verdade. E pra mim é uma honra te ouvir, estar tá aqui com você. E espero que a gente faça isso mais vezes, mano. Porque foi muito bom te ouvir, de verdade.
1: Mano, nós temos tempo. E foi um prazer. Muito obrigado pelo convite. Você vai ter uma live agora na sequência.
0: Né? Não, já tive antes.
1: Não. Ah, foi antes? É uma ah, 10 e 11, tá? Então eu tô viajando aqui. Não, 11 coisa de da véio. manhã
0: e 10 da noite. É,
1: coisa de velho. Ah, véio, coisa, coisa de velho, pra notícia errada, agradece. Dá tá feliz aniversário <risos> pra quem não, não tem nada a ver. pessoal. É assim mesmo. tá grávida? Não, só tomo tudo. Putz, já fiz isso pra caramba, velho. É,
0: e vida que segue. É isso é, aí. Mas,
1: mas velho pode tudo. Então, assim, ó, meu brother, muito obrigado. Vocês que estão participando aqui da live, que Deus abençoe vocês que vocês possam resplandecer nesse tempo como oráculos. Parece exagerado falar isso, mas se você estiver atento ao que o céu está falando, você tem autoridade e poder sobre a tua vida. É aquele prisioneiro Paulo num navio naufragando e ele tem a última palavra porque ele ouve Deus. Então que você seja alguém que ouve Deus num tempo como esse e quem ouve Deus entra em paz. Quem ouve Deus okay. entra em descanso porque Deus mostrou o futuro. É, como Amém. diz um amigo meu, a eternidade é um lugar e ele é bom. Amém?
0: Glória a Deus. Deixa um abraço para Ali. Sim. E, cara, espero que a gente se veja em breve, viu? Deus abençoe. Valeu, muito. meu querido. Valeu. Um abração, cara. Deus abençoe. Cara. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, galera. Espero que esse podcast tenha abençoado sua vida. Até a próxima. Deus abençoe.